0: Oh, das könnte weird geworden sein, aber ich hoffe, es kommt rüber, dass im Moment in äh, Schleswig-Holstein Schiedwetter ist und Teewetter. Der Herbst hat sich angekündigt.
1: Auf the Store, du. Nee.
0: Der Herbst ist da und damit äh, auch eine neue Folge Podcast mit Finn und mir. Genau, wie heißt unser Podcast, Lars? Das habe ich vergessen, nein. Wir heißen also. natürlich Powarts. Ähm, die anderen Vorschläge
1: wurden ja leider rausgevotet. Der Stachel sitzt noch tief, aber... Nee, wir haben uns inzwischen, äh, ab, was heißt abgefunden, angefreundet. Angefreundet mit dem Namen Powatz. Podcast war schon am zu Bett. Tatsächlich, ja. Und heute auch schon fünfte Folge. also Handvoll. Bergfest.
0: Ja, tatsächlich. Warum das Bergfest? Naja, wir haben ja quasi ähm, bis zum Ende des Jahres zehn Folgen durchgeplant. Also unser
1: Terminkalender brennt mit Powatz. Und genau, also genau wir haben uns für ein Season-System entschieden jetzt äh, nach der letzten Folge, nach der Live-Folge, nach Povats, die Podcast-Show. Ähm, das heißt, wir werden euch immer mit so Seasons a ah, 10 Folgen ähm, vergnügen und wie Lars schon sagte, bis zum Ende des Jahres haben wir dann äh, ja die 10 voll. Das heißt, wer rechnen kann, alle zwei Wochen bis zum Ende des Jahres bekommt er jetzt eine Povats-Folge auf die Ohren. Wenn das denn alles so terminmäßig
0: klappt, ich bin ja jetzt äh, umgezogen, ähm, deswegen wohnen wir jetzt ein wenig weiter auseinander, aber ich denke wir schaffen das noch relativ ähm, spontan uns immer zu treffen, wir sind ja jetzt auch keine ähm, Projektmanager, die irgendwie völlig aus, der, aus dem Leben gerissen werden und nur noch fürs Unternehmen leben, so haben wir uns noch nicht eingeplant, es sei denn Fisherman's Friend möchte uns gerne anwerben, da bin ich auch ein großer Freund <lacht> von, oder uns zumindest Produkte zu schicken.
1: Ja, genau. Ähm, dann werden wir erstmal so ein bisschen in die Winterpause gehen, quasi ein, zwei Monate, da haben wir noch nicht so drüber geschnackt, aber dann ist erstmal eine kurz freie Zeit, aber bis dahin, wie gesagt, könnt ihr euch noch auf äh, fünf weitere Folgen nach dieser freuen. Und es ist auch eine Live-Aufnahme dabei wieder, das können wir schon mal jetzt teasern. Genau, ja. Ohne anzukündigen, wann sie stattfindet, aber... Äh eines auf jeden Fall noch wieder mit dabei.
0: Genau, also das fanden wir letztes Mal äh, richtig cool. Also für uns hat es äh, tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Äh, da würden wir uns auch nochmal äh, drüber freuen, wenn man nochmal richtig äh, Feedback darüber bekommt. Ihr habt das ja sehr schön gespreadet alle, zumindest alle, die da waren, in die Stories äh, gepackt. Und das war tatsächlich sehr, sehr witzig, hat mir mega gut gefallen und äh, gerne wieder, wie wir auch gesagt haben. Denn einfach diese Atmosphäre mit vielen Leuten, die jetzt gerade auch selber Zeltlager machen, beziehungsweise
1: fängt morgen an, das Zeltlager, ne? Ja, genau. Also ähm, die Herbstauflage von ZIT, also Zeltlager in der Turnhalle von äh, HMZ, HDB macht Zeltlager, ähm, beginnt heute für die BetreuerInnen um äh, 15 Uhr, also gleich. Das ist ja jetzt die früheste Podcast-Folge, die wir jemals aufnehmen. Letztes Mal, <lacht> mal die späteste, jetzt die früheste. <lacht> mein Podcast-Biorhythmus, der ist komplett aus dem Leben gerissen. Ja, komplett durcheinander. Aber das, äh, zumindest für mich macht es nichts, weil mein Biorhythmus wird jetzt die nächste Woche auch wieder komplett auseinandergerissen im Zeltlager. Und kann man sich ja schon mal einstellen. Ne, langsam anfüttern. Das genau, ist. Langsam, langsam mal äh, in die vollen starten. Und ähm, ja, müssen wir noch ein Zelt aufbauen. Gestern hat uns der Wind so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, heute ist er nur ein laues Lüftchen, da kriegen wir das eher hin. Nö, aber da passt es doch ganz gut, dass wir in das, oder ich zumindest in das Zeltlager, mit so einer Podcast-Aufnahme nochmal rein starte, ähm, Ja, auch die Folge, die Live-Folge, was die Podcast-Show. Äh, vor zwei Wochen war auch äh, hat mir auch extrem viel Spaß gemacht und auf Instagram haben wir auch nochmal so eine Minute, die Anfangsminute so ein bisschen als Video ähm, online gestellt. Also wer sich das mal anschauen möchte, wie das da bei uns aussieht, kann das da dann auch nochmal äh, sich zu Gemüte führen. Man sieht auf dem Tisch äh, diverse
0: Schreibutensilien, ähm, Mateflaschen, ähm, Lutschpastillen äh, einer gewissen Marke die wir so lange nicht mehr nennen werden, bis sie uns sponsern. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das schon Erpressung ist, da müssen wir die Anwälte unter uns fragen, aber ja. wie man ja weiß, in äh, solchen Jugendteams, ähm, da kommt ja einiges zusammen an Studenten und da werden auch die ein oder anderen ähm, Anwälte hoffentlich dabei sein. Wie jetzt zum Beispiel in meiner äh, Mietwohnung, ganz unten wohnen tatsächlich zwei Anwältinnen. Irgendjemand muss mich ja rausholen.
1: Ja... Ja, hm. äh, mal sehen, ob sie es machen oder ob das es jemals in äh, Anspruch nehmen muss. Ähm, ja, ich würde sagen, starten wir einfach mal in unsere heutigen drei Themen, die wir uns diesmal wieder rausgesucht haben. Nicht wie letzte Woche vier, das war quasi ein Bonusthema, was wir euch mhm. gegeben haben.
0: Die sind tatsächlich sehr, sehr vernetzt heute, ist uns ganz spontan mal aufgefallen. Also Finn ähm, startet gleich mit dem Thema äh, Mattfahrt, also Materialbeschaffung vor dem Lager dann, ähm, wir brechen ein wenig die Ketten auf, das heißt, äh, ich starte dann mit meinem Thema, und zwar ähm, das Arbeiten in einem Zeltlager oder ähnliches in der Jugendfreizeit in der Küche oder zum Beispiel auch den Küchendienst, das gehört da auch mit zu.
1: Und danach machen wir noch, was machen wir danach noch? Unser gemeine, äh, gemeinsames Thema, was uns jetzt äh, auch schon zwei, dreimal als Wunsch erreicht hat, nämlich äh, den Kiosk. Ganz viel Süßes. Ja, und auch äh, ja, für die BetreuerInnen noch vielleicht gewisse koffeinhaltige Zusatzgetränke gibt es auch häufig noch so in BetreuerInnenkiosk BetreuerInnen-Kiosk. Aber da kommen wir dann später als letztes Thema zu. Ähm, ja, du noch irgendwas vor der Folge zu sagen?
0: Der Tee schmeckt mir sehr gut. Ja, Tatsächlich. Kann, man,
1: kann man empfehlen. Ja. Ähm, ich ist bin ja, für den Herbst auch gar nicht schlecht, ehrlich
0: gesagt. Nee, genau. Wir haben, wir haben, ich habe gerade eben mal gegoogelt und ähm, es gibt tatsächlich über 3000 verschiedene Teesorten, falls es jemand interessiert hat, äh, die man so in sechs verschiedene äh, Typen oder... Äh, 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 es ist schon wieder früh. Äh, äh, Sorten einteilen kann. Aber alles zu Tees. Oder falls ihr weitere Fragen zu Tees habt. Ist das die Mehrzahl von Tee? Tee? Ich, Tee. Tee.
1: Ein t 2T.
0: Marte. Genau. Ähm, nö, an sich habe ich äh, dann
1: äh, nichts mehr gerade einzufügen. Das war es mit Poverty Podcast. Danke, das war heute einer, der kürzesten. Nein. Also, äh, wir wollen ja unsere knapp 100 äh, Zuhörer in der äh, Folgen, die sich bis jetzt alle angehört haben, äh, nicht enttäuschen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir dann jetzt einfach mal ins Thema, bevor wir noch weiter sinnloses Zeug quatschen. Ähm, genau, Mattfahrt äh, starten oder Mattbeschaffung. Generell Material wird halt einfach abgekürzt in Matt, weil ist kürzer, spart Zeit. Was so Abkürzungen halt so machen, ne? Richtig, das äh, finden Zeltlager-Teams auch immer ganz geil, so Abkürzungen. Abküs? Äh, Abküs, genau, wenn man die Abkürzung noch abkürzen möchte. Wir haben, falls ihr Sachen nicht versteht, äh, auf unserer Website ja auch einen Bereich, äh, wo wir das so ein bisschen erklärt haben, so Zeltlagerbegriffe und auch Abkürzungen. Lars kriegt sich gerade nicht ein, weil ich mit, <lacht> mit meinem Tee auf mein T-Shirt gekleckert habe und da jetzt eine riesen Pfütze habe. <lacht> ähm. <lacht> ich meine, es ist kein Bauchschweiß. Ja, das ist richtig. Das wäre auch. Oh, nee, wäre
0: nicht. Aber egal. Ich, Passt ich, zum Shirt. Ich kriege auch leider meinen Teebeutel da nicht raus, weil Finn hat den freundlicherweise komplett mit dem Schild auch reingeworfen. Also. Es war ein Unfall. Da muss ich ihn wenigstens. Nee, nee, egal.
1: Genau. Und äh, die Matfahrt ist halt, äh, wenn die jeweiligen Programmpunkte geplant werden, ob es äh, AGen sind oder äh, irgendwelche Eventblöcke, sprich Shows oder Spiele, ob es die Küche ist. Oder das Team im Generellen, die schreiben halt alle Mattlisten, also Sachen von Material, die sie brauchen. Es muss nämlich nicht immer jede und jeder Betreuerin selber losfahren und sich seine Sachen besorgen. Das ist halt an zentraler Stelle geordnet. Dafür gibt es halt immer ein Wart- oder eine Warte, die halt dann diese Listen einsammelt oder es ist eine Online-Liste, wie auch immer, und dann halt diese Liste auswertet guckt, was ist schon da, also was ist äh, noch lagernd oder äh, ist so ein dauerhafter Wert wie eine Musikanlage, etc. Das heißt, sowas muss ja nicht besorgt werden und sich dann darum kümmert, wie kommt man an die Sachen die da jetzt benötigt werden. Schreibt Listen, wie, wie Sachen Klorollen oder sowas zum Basteln, die dann halt jede und jeder andere auch sammeln kann und halt mitnehmen muss. Schreibt Listen für das kaufen wir in irgendwelchen Großmärkten bzw. im Lebensmitteleinzelhandel ein oder ähm, auch Sachen für Internet, so ganz spezielle Sachen kriegst du ja meistens vor Ort gar nicht mehr. Das kaufst du dann über äh, Verkaufsplattformen oder kleinere Online-Shops. Die uns auch sponsern können. <lacht> ähm, ja, so eine äh,
0: Materialfahrt ist tatsächlich, es hört sich gerade einfach an, also Listen zusammentragen, zusammenschreiben und dann einfach einkaufen fahren. Ähm, der oder diejenige, die schon mal eine Mattfahrt bzw. Mat warten war, weiß, dass das äh, stressig ist. Das äh, ist äh, todesstressig, weil nicht jeder äh, eine Mattliste schreiben kann, beziehungsweise Mengeangaben fehlen, äh, Packungsgrößen, also wenn dann irgendwie, wenn Reis benötigt wird, dann hilft es mir nicht, äh, dass man weiß, ja, ich muss jetzt äh, Reis besorgen, sondern entweder schreibt man da auch mal eine Kilozahl drauf, oder eine äh, Tütenangabe oder sowas, dann kann man damit vielleicht auch mal arbeiten, weil sonst äh, steht nachher der oder die Materialwart, warten vor dem Regal und denkt sich, äh, ja gut, oder muss nochmal selbst im, ähm, im Plan schauen, für welches Spiel das denn sein könnte und wofür das äh, benutzt werden könnte.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich die Schwierigkeit, wenn du die Listen dann überhaupt hast. Also die, die erste Schwierigkeit als matt team ist eigentlich schon immer direkt, äh, die Leute daran zu erinnern, dass sie diese mat listen auch rechtzeitig abgeben und rechtzeitig schreiben. Denn äh, wenn man Sachen nicht bekommt, ist es immer ärgerlich, denn davon hängen natürlich die ganzen Programmpunkte auch mehr oder minder ab. Ohne Matt läuft nichts im Lager. Ähm, so ein, zwei Programmpunkte kann man bestimmt überbrücken, auch ohne Matt. Aber irgendwann braucht man ja schon mal irgendwas, äh, wenn, man, wenn man was Krasses äh, halt, basteln möchte oder ähm, ja, das einfach als, äh, wenn es auch nur Druckerpapier ist, wo Laufzeite drauf ausgedruckt werden oder sowas in die Richtung. Und äh, das heißt, das ist so deine erste Aufgabe als mat immer den Leuten äh, in den Hintern zu treten und nochmal mal zu sagen, hey, wir brauchen eure Matlisten Dann kommt dein Problem dazu. Die Leute schreiben auf Reis. Gut, danke. Danke. Genau. Oder schreiben irgendwelche äh, Packungen auf von, äh, keine Ahnung, Mehl oder sonst was, wo dann steht halt eine Packung Mehl, den kaufst du ein Kilo Mehl als äh, Mattwart, aber die meinten den 5-Kilo-Sack, weil die zu Hause nur 5-Kilo-Säcke haben oder sowas. Das heißt, das ist immer so ein bisschen äh, schwierig und kompliziert. Gute Mad-Leute klären das im Vorfeld alles ab, äh, die da auch schon Erfahrung haben. Manchmal, das ist mir auch schon das eine oder andere Mal passiert, stehst du aber halt auch einfach im Laden und denkst dir so, ja, witzig. <lacht> ein Krokodil. Ja, genau. Ein auflassbares Krokodil. Ähm, nee, aber dann mit Glück erreichst du die Leute dann noch telefonisch, die das eingetragen haben, wenn sie ihren Namen dazu geschrieben haben. Und ansonsten kaufst du halt einfach auf gut Glück ein, was du denkst, wofür es sein könnte. Ja, das ist äh,
0: tatsächlich immer schwierig. Also, wir hatten das, glaube ich, das letzte Mal, als wir zusammen losgefahren sind. Da sollten wir äh, Schaschlikspieße besorgen oder sowas. Ähm, aber wer schon mal Schaschlikspieße gekauft hat, weiß, die gibt es nicht nur in einer Länge und Größe. Also äh, ich kann die in äh, 50 cm kaufen, ich kann sie aber auch quasi wie ein Zahnstocher kaufen. So, das ist dann quasi Ratefix und Söhne da dem Regal. Und man steht so, man guckt seinen, oder seine Gegenüber halt an und denkt, man sieht genau den gleichen Blick und weiß, ja, ist ein... Keine Ahnung, <lacht> denn wird es halt manchmal Vogelwild, aber so hat man auch einen sehr witzigen Tag im Großhandel zum Beispiel.
1: Ja, also es bringt äh, immer wieder Spaß, mit den verrückten zeltlager dann schon loszufahren äh, und diese Machtfahrt zu machen, weil du einfach halt äh, auch genau weißt, wofür du das Chaos und. Äh, schon immer so ein bisschen Grinsen ins Gesicht kommt, wenn du, keine Ahnung, irgendwie Speisestärke und masse kaufst, weil du genau weißt, okay, das wird jetzt witzig. Also was, ist halt, witzig? Was, was ist witzig? Was ist witzig? Witzig ist äh, Speisestärke mit Wasser und äh, wenn du da ganz schnell drauf raus, ist es hart wie Stein, aber wenn du so ganz langsam rein glipst, ist es so ein Glibberkram, da ist meistens in so einem Eimer unten irgendwelche Steinchen oder sowas versteckt, die die Kids dann da rausholen müssen und ähm, ja... Ist eine große Sauerei, aber witzig. Aber witzig. Verbraucht auch verdammt viel Speisestärke. Ähm, ja, sollte man, wenn man es häufiger im Lager benutzt, das kann man nämlich auch gut quasi lagern. Ja. Wenn man es abdeckt, äh, wird hält es nicht auch nicht ja. ja, genau. Ähm, das heißt, da kann man es auch wiederverwenden. Nee, und ansonsten äh, Mattfahrt ähm, ist auch witzig, wenn du die ganzen Online-Bestellungen machst. Ich habe äh, bei mir über... Äh, <lacht> Amazon des Häufigeren halt Bestellungen für Zeltlage gemacht. Und zwar dann die kompletten Listen, damit es auch direkt von unserem Vereinskonto quasi abgebucht werden kann und sowas alles. Und Amazon hat ja so einen netten Algorithmus, der dir versucht vorzuschlagen, was noch dazu passen könnte. Ja. Inzwischen werden mir da Sachen vorgeschlagen. Also das ist echt der Wahnsinn. Wenn du halt so eine Bestellung hast von Poolnudeln, Spielzeugsteinen, Würfeln, Watte... Äh, dann irgendwelche Abschminktücher, Panzertape, Müllsäcke und sowas alles. Und der Algorithmus versucht dir ja irgendwie daraus, äh, das könnte Ihnen auch gefallen. Hier, ein CD-Ständer. <lacht> <lacht> Oder du halt so denkst, okay, ich habe den Algorithmus gerade überfordert. Das ähm, Du hast, das ist auch du hast Amazon kaputt gemacht. Quasi. Ich ja, habe so. Amazon quasi kaputt gemacht. Also wenn irgendwer, das, das war ich. Ja, das ist
0: tatsächlich ganz witzig. Finn hatte mir auch mal erzählt, Amazon hat mir auch schon mal vorgeschlagen, einen Business-Account zu erstellen, weil so zwei-, dreimal im Jahr wird dann mal eine Großbestellung gemacht. Und Amazon denkt vielleicht auch einfach, Finn Petersen ist ein eigenständiges Unternehmen,
1: das quasi mit in den DAX reinspielt. Also ich muss dazu sagen, für mich privat bestelle ich über Amazon inzwischen, glaube ich, nur noch so drei-, viermal im Jahr was. Zu Weihnachten wird es vielleicht noch mal ein bisschen mehr so... Aber ansonsten übers Jahr verteilt sind es wirklich so drei, vier Pakete, die ich mir bei Amazon selbstständig für mich bestelle. Und der Rest ist halt wirklich zeltlager -Krams. Also ähm, meine Nachbarn freuen sich auch schon immer und wissen immer direkt, dass Zeltlager ist, weil die Paketdienste halt rundherum alle immer, äh, ja naja, der Herr Petersen ist nicht da, können Sie das Paket mal annehmen? Und dann kriegst du schon über die WhatsApp-Nachrichten. Hier habt ihr eigentlich wieder Zeltlager, hier sind drei Pakete für dich angekommen. Ja, wenn es ja drei wären. Ja, so gestern, war das gestern? nee vorgestern, glaube ich. Da standen ja zehn Pakete unten. Also es war... Das ist wie bei Neuen Live damals mit den Geldpaketen, die aufeinander gestapelt wurden. Ja, inzwischen, also wir machen das ja auch so, dass wir halt alles wirklich sammeln und als eine Bestellung wegschießen, damit ja. möglichst viel in einen Karton gepackt werden kann. Mhm. Aber das kriegt Amazon nicht so wirklich hin, ehrlich gesagt. Also nee, die das... Verpackungen können sie nochmal ein bisschen besser gestalten.
0: Oder halt einfach einen großen Karton, und dann alles rein. Ich meine, die haben ja genug Polsterfolie. Meinetwegen auch auf eine Palette und per Spedition liefern lassen, die ganzen großen Lieferungen. Aber auch in Ordnung. Naja. Oder per Taube einfliegen lassen, das geht auch. Tauben, große Tauben. Riesentauben.
1: Also eher so die Adler von Herr der Ringe, oder? Ja, wenn es denn
0: Adler sind, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Amazon, Amazon bzw. verschiedene Versandhäuser. Ich bin auch ein großer Fan von eBay Kleinanzeigen äh, geworden in letzter Zeit. Also durch so einen Umzug, da braucht man ja sowieso immer so Sachen. Aber mir ist aufgefallen, das kann man auch sehr gut fürs Zeltlager machen. Denn viele Leute, viele liebe Leute, muss man dazu sagen, ähm, die auch ausziehen, die verschenken auch gerne Sachen. Weil sie sonst einfach auf den Sperrmüll wandern würden. Weil sie sonst keinen Abnehmer haben oder kein Geld mehr für den Gegenstand bekommen. Und ein Zeltlager nimmt sowas gerne mit Kusshand. Sei es jetzt irgendwie ein Billy-Regal von Ikea, das irgendwie einen Kratzer hat oder eine Ecke irgendwie so ein bisschen abgebrochen ist. Das ist ja trotzdem noch völlig äh, funktionsfähig oder ein Sofa oder, oder, oder. Da äh, gibt es quasi keine Grenzen. Und wenn man denn quasi vorm Lager mit einem Sprinter mal vorbeifährt oder einem anderen transportfähigen äh, Auto oder mal den Kleinwagen <lacht> voll macht, dann ähm, sind wir immer sehr, sehr dankbar dafür, weil wir wollen natürlich möglichst viel, coole Sachen mit äh, nicht möglichst wenig Geld, sondern wir haben ja auch einen bestimmten Preispool. Und wenn wir jetzt alles für Materialien rausfeuern, dann haben wir nichts mehr zu essen. So. Das ist richtig. Und da muss man halt auch äh, wirklich äh, wirtschaften, das muss man halt auch mal wirklich so sagen. Also wir beim HMZ haben auch quasi den Vorstand, der da auch immer das äh, Auge drauf hat, äh, was wir jetzt ausgeben können, was jetzt gerade nicht möglich ist, was aber mal geplant wird. Und da fällt dann dieses Material, Geld auch einfach rein. Und deswegen sind solche lieben Leute, die auch gerne Sachen einfach äh, verschenken, auch Gold wert, tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich. Also zur Planung, ähm, ja, ähm, das ist zwar eher so eine Geschichte für Leitungsaufgaben, die wir vielleicht auch nochmal in der Folge behandeln, aber prinzipiell ähm, kann man sagen, dass das meiste Geld über die Hälfte tatsächlich für Essen äh, ausgegeben wird, Essen und Getränke. Das ist einfach äh, das teuerste und äh, Material tatsächlich meistens der kleinste Posten ist. Also bei uns ist es so, dass ähm, das Material wirklich, ich glaube, inzwischen nur noch mit 20 Prozent äh, äh, eingeht. 30 sind knapp Verwaltung und äh, wie gesagt 50 oder sogar darüber ist halt Essen. Äh, das heißt, wir haushalten da wirklich beim Material, bewahren auch vieles auf, ähm, haben ja aber auch EVBs zum Beispiel, also Eventblöcke, wo äh, nur Laufzettel benötigt werden und der Rest sind halt Würfel, die schon da sind, die mhm. an den Stationen sind. Das heißt, du hast auch manche Eventblöcke, wo du halt einfach keine Ausgaben in dem Sinne für Matt hast, aber dann kannst du halt bei anderen äh, Eventblöcken wieder richtig reinhauen und da mal wieder was, was richtig Geiles machen. Ja. Zum Beispiel haben wir jetzt ähm, eine Gamescon geplant äh, mit Thema Munchkin, also eine Munchcon haben wir sie genannt. Und äh, da haben wir jetzt so... Äh, 200, 300 kleine Spielzeugdiamanten in farbig gekauft halt. Ist halt auch eine Anschaffung, die man sich so eigentlich nicht leisten könnte, aber dadurch, dass halt viele andere Eventblöcke dieses Mal auch wieder halt nur so Papier, Stift, Würfel, also Sachen benutzen, die schon da sind, ging das halt super fit. Und jetzt hast du die halt wieder für die nächsten EVBs. Das heißt, die nächsten EVBs können halt darauf aufbauen, das wieder mit nutzen, sofern es nicht wegkommt, das passiert auch ab und zu mit Material. Ist nicht wegzudenken,
0: genau. genau. Für die Leute, die Munchkin nicht kennen, ist tatsächlich auch bei uns zumindest ein äh, sehr erfolgreiches Spiel. Ist, ähm, ja, wie erklären wir das am besten? Jeder ist sein eigener Spieler, man muss Stufe 10 erreichen. Äh, muss Wenn man ein Monster bekämpft, dann kann man eine Stufe aufsteigen, wenn man es besiegt. Man bekommt Schätze, die Sinne sich verbessern.
1: Pen and Paper mit äh, Anleitung quasi, also Pen genau. and Paper ist ja wirklich, dass äh, irgendwer sich so ein Dungeon überlegt, in dem äh, jeder einen Charakter hat, jeder überlegt sich vor, wie sein Charakter aussieht und Munchkin gibt dir das Ganze halt vor, du ziehst Karten, die sagen dir halt, äh, du bist, jetzt du bist genau, du bist jetzt ähm, die und die Rasse, äh, hast die und die Klasse, hast die und die Funktion, hast Items und ähm, bekämpfst dann damit halt Monster und versuchst Stufen aufzusteigen und insgesamt zu gewinnen.
0: Genau, ist ein sehr cooles Spiel, nur weil du es gerade erwähnt hast und die Leute sonst äh, ausrasten, wenn
1: sie nicht Munchkin kennen. Es das ist, ist ein, richtig. Ist ein sehr cooles Spiel. Und generell, wo du auch Transportmittel äh, angesprochen hast, also für so größere Sachen, klar braucht man äh, Transporter, Sprinter, irgendwie sowas in die Richtung. Aber für die kleinen Sachen wundert man sich immer wieder, ähm, wie groß sein Auto denn so sein kann. Also wir haben ja alle nicht so die Riesenautos. Also Finn fährt zum Beispiel einen Micra und da passt wenig rein, Asche. aber man kann Rücksitze schon mal runterklappen. Naja, wenig würde ich gar nicht so sagen. Also bis es jetzt haben wir für die Dinge. für die sechs bis 8 tägigen Lager immer alles äh, untergekriegt, sowohl Kiosk, äh, die Sachen, die da eingekauft werden, wie Material auch. Ähm, da passt erstaunlich viel rein, tatsächlich. das ja, war 20, nur ne? problematisch, als ich mir damals noch zwei Ikea-Regale gekauft hat und eine andere Person mit war, die dann leider auf dem Beifahrersitz und noch die Hälfte des Beifahrersitzes hatte. Ich habe mich vorher leider nicht informiert, dass die Dinger so rein. Das äh, macht ja nichts, man äh, lernt ja auch,
0: ne? man ist ja lernfähig. Ja, richtig. Aber wie gesagt, Finn fährt ein Migra, ich fahre ein Opel Astra. Da, das sind jetzt keine Raumbunder, sagt man jetzt, ne? Also... Ich, aber ich meine, mit einem dicken SUV kommst du meistens auch nicht weiter. Nö, also nicht, nicht, be, nicht bedeutend weiter als mit dem oder Astra. Deswegen macht man meistens, Mattfahrten lohnt sich vielleicht mit ein, zwei, vielleicht noch drei Leuten, je nachdem.
1: Äh, weil man muss halt bedenken, da wo die dritte Person sitzt, da könnte halt auch noch eine Kiste stehen. Genau, wenn du so ein kleines Auto hast, wo du nur die komplette Rückbank als Gesamtes umklappen kannst, ist halt eine dritte Person dann auch immer eher schwierig. Ladungssicherung obendrauf. <lacht> Schwere Sachen gehören ja immer nach unten.
0: Ja, dann muss es die Person halt die leichten Sachen abfangen, die irgendwie beim Bremsen nach vorne fliegen können.
1: Ja, und ansonsten ähm ich weiß ich nicht, ein paar Anekdoten von der Mattfahrt sind eigentlich auch immer ganz cool. Also, das Beste ist eigentlich immer tatsächlich, wenn du so eine Kioskfahrt hast. Also, wir machen zumindest immer so, dass wir erst das ganze Material besorgen und danach, wir sind halt immer bei City. Wer schon mal in so einem City-Großmarkt drin war, weiß, wie der aufgebaut ist. Ganz vorne ist das Naschen. Da musst du dich immer das erste Mal, wenn du reingehst, zwingen, dran vorbeizugehen und dann die ganzen Materialsachen zu kaufen. Und dann ähm, bringen wir die Sachen meistens schon einmal wieder zum Auto und holen einen neuen Einkaufswagen, damit wir ähm, die Kiosk-Sachen besorgen können. Also äh, naschen, 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 naschen. Und dann läufst du da meistens durch diese sechs, sieben Regale mit dem Handytaschenrechner in der Hand und rechnest, dass du im Budget bleibst und packst den Einkaufswagen da übervoll.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich richtig. Mir ähm, ist quasi, weil wir jetzt schon äh, quasi die Süßigkeiten angesprochen haben, ob wir den nicht gleich einfach in den Kiosk gleich hinterher schieben. Ja, noch sind wir ja quasi bei der
1: Besorgung. Von ja, gut. Das heißt, ich, wir sind noch bei der Machtfahrt. Ich wollte es nur mal reinwerfen. Ja, wir wir ja kann, man, kann ähm. man mal machen. Ja, beim Geilsten finde ich immer den Moment, so wenn du an so Kindern dann vorbeifährst mit diesem Überfolge. Das ist meins. Und diese bleiben einfach mitten im Gang stehen mit offenem Mund und Bauklotzaugen so Boah, Und der verzweifelte, der verzweifelte Blick der Mutter. Guck da ja. nicht so. hin.
0: Das ist äh, kein gutes Beispiel. Ähm, ja, also wir haben schon zwei, drei Matfahrten wahrscheinlich zusammen gemacht. Mal, so einige, ja. So einige. Und es kommt immer wieder was Neues dazu. Also wir sind mittlerweile von Papier weggekommen. Also wir benutzen immer Online-Listen, die man halt auch wegstreichen bzw. abhaken kann. ist tatsächlich übersichtlicher. Aber ja, also diese vollen Einkaufswegen nachher vor sich her schieben, das ist auch anstrengend. Also, wenn man komplett hinten gerade durch die Abteilung durchgelaufen ist und der Wagen schon oben voll ist, man gerade noch so Tetris-mäßig alles drauf gestapelt hat und dann zur Kasse fährt, das Ding ist erstmal ordentlich schwer. Dann musst du noch lange Schlangen einrechnen, wo du immer Start und Stopp hast, quasi wie ein Stau auf der Autobahn. Das ist ja schon anstrengend.
1: Aber Wobei bei City sind es ja meistens tatsächlich die ganzen äh, Schweden, Dänen und NorwegerInnen, die da mit ihren übervoll gepackten Wegen samt irgendwelchen alkoholischen Getränken äh, vor dir stehen das stimmt, und ja. das Ganze äh, ausverzollen wollen. Ähm, ja, ansonsten, also kommt ganz drauf an, im Sommer hast du meistens nicht so das Problem, das ist eher so Richtung Frühjahr oder Herbst, wenn halt du die Matfahrt auch noch auf den Beginn der Ferien legst, wo Zum alle Klammer. irgendwie nochmal riesen Einkäufe machen.
0: Ja, das, das ist immer ein Problem, ja, das stimmt. Aber der Blick der Verkäufer oder Verkäuferinnen ist immer wieder äh, Gold wert, äh, wenn man dann quasi eine komplette Kla 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 Kass Kasse blockiert, weil man halt quasi die Einkäufe, die im Einkaufswagen sind, nicht alle auf das Laufband bekommt. Deswegen macht es schon Sinn, zweimal zu laufen, wie Finn das schon sagte. Oder man denn seine Kundenkarte vergessen hat. <lacht> so wie letztes Mal, da musste ich einmal kurz äh, den Sprint anziehen, zum Auto laufen und die
1: Kundenkarte holen. Und. Die kann ja bei City aber Leben retten. Also die hat dann schon vor allem beim Kiosk häufiger wieder ins Budget reingedrückt. So, ja, das stimmt. Warst dir eigentlich, ach komm, die 50 Euro drüber macht jetzt beim Kiosk auch nichts mehr. Stehst an der Kasse, ziehst die Kundenkarte einmal drüber, kriegst Rabatte und zack, bist du wieder im Budget drin. Wobei man, ihr denkt jetzt vielleicht 50 Euro
0: an äh, Süßigkeiten ausgeben, das ist ja mega viel. Das ist ziemlich schnell
1: erreicht. Also so Standardbudgets sind zwischen 200 und 250 Euro bei 60 Kids und äh, sechs Tagen bei uns. Und ja. Entsprechend voll ist der Wagen halt auch mit schoko gummi äh, ja Alles, was das, die süße Zunge begehrt. Genau. Und bester Satz zur Kassiererin ist auch dann immer, ja, ich glaube, das sollte für eine Woche reichen. Es ne? <lacht> ist immer auch witzig, was für Spekulationen
0: denn äh, entstehen können. So, da Wofür wir das dann kaufen. Also irgendwie war schon mal, ob wir für fürs Unternehmen eindecken, so für einen
1: Süßigkeiten-Schrank. Ähm, ja, sowas in der Art ungefähr. Aber wenn man Viele wissen inzwischen auch, dass Ferienlager viel besser die einkaufen. Also, wenn du vor allem da Leute stehen hast, die auch selber irgendwie was mit Jugendfreitag zu tun haben, die können da dann häufig was mit anfangen auch.
0: Ja, das stimmt. Und ich, ähm, langsam brennen sich auch unsere Gesichter da, glaube ich, ein. Also. Wir, man kann aber auch schöne Konversationen führen und dass, dass man dann nochmal kurz, wie wir es jetzt hier im Podcast versuchen, so in stundenlangen Folgen äh, näher zu bringen, dass wir es quasi Zeitlager einmal erklären, versuchen runterzubrechen und was wir eigentlich damit alles vorhaben. Ist auch immer spannend, das in fünf Minuten zu packen, was man eigentlich auch in einem Tag nicht gut hinbekommt
1: in zehn Podcast-Folgen noch nicht mal gut hinbekommt, ah, einer Stunde. Ja, Beispiel. das
0: wissen wir noch nicht. Also in fünf haben wir es noch nicht ganz geschafft. Nee, das ist richtig. Aber wir sind auf einem guten Weg.
1: Wir sind auch schon wieder auf einem sehr guten Weg, die eine Stunde grandios zu reißen mit unserem Themen. Wir haben jetzt äh, knapp eine halbe Stunde mit euch hier schon wieder verbracht, quasi oder wir mit uns und dem Mikro und euch zeitversetzt später vor den äh, Endgeräten, mit denen ihr das Ganze hört. Ähm, da wir jetzt schon ein bisschen was über Kios erklärt haben, würde ich einfach sagen, wir gehen rüber ins nächste Thema und äh, ja besprechen den Kiosk. Ja, dann machen wir einfach den Kiosk
0: gleich weiter. Das ist dann quasi unser beider Thema. Es, Kiosk ist quasi eine ne Kunst für sich, weil man muss ja nicht nur einkaufen, was man selbst mag, sondern auch darauf achten, was die Kinder heutzutage abfeiern. Und da gibt es halt von A bis Z zig Auswahlmöglichkeiten. Es sind aber auch die alten Klassiker, die, also ich sag mal, Center Shocks, wer die kennt, das sind so saure
1: äh, Kaugummis. es? Kaugummis? Sind's, ne? Das sind Kaugummis, ja. Sind aber inzwischen auch schon eher wieder so.
0: Sind sie auf der Kippe?
1: Sind auf der Kippe, beziehungsweise sind auch schon wieder mal nicht im Kiosk mit dabei gewesen, weil einfach Kaugummis und äh, ja, die kleben halt an ja. Stellen, wo sie nicht kleben sollen.
0: Klassiker unterm Stuhl, ne? Oder unterm Tisch. Genau. Und, oder in den Haaren. Oder in der Matratze. Naja, ihr wisst, wo Kaugummi kleben können. Aber was ich zum Beispiel immer ganz cool fand, waren äh, Ufos. Oder äh, kennt ihr diese riesen Monsterbälle? Das, das ist quasi einfach nur...
1: Die hast du beim letzten Mal schon erklärt. Es, oder sind, es Mal. ist
0: einfach nur eine riesen Kugel Zucker Und Kinder feiern das komplett.
1: Ja, manche essen es mit Akkusch äh, einem Akkuschrauber. Wenn sie einen
0: Akkuschrauber dabei haben. Ja, richtig. Ja. Nee, der Kiosk wird quasi genau wie auf der Mattfahrt quasi eingekauft. Und so ein paar Eckpunkte sind äh, festgelegt, aber es gibt ja auch ein Kiosk-Team meistens, die dann sich quasi Gedanken gemacht haben, was soll eingekauft werden von Chips über irgendwie ein paar, ja, was noch so Klassiker: Chips, äh, was, Schlümpfe, was, was, was haben wir halt Schlümpfe,
1: Lollis, was das ganze Kinderherz einfach begehrt. Kinderregel dublos. Was es da halt alles so gibt, genau. Eis, Wassereis. Sehr ja. geil.
0: Was mir auch immer sehr gut gefällt, also das Kiosk Team macht sich ja dann diese Gedanken, die, ähm, was dann eingekauft werden soll, aber das Kiosk Team besorgt auch manchmal noch so ein paar Special ähm, nasch sachen die dann quasi zu einer limitierten ähm, Menge nur gekauft werden. Irgendwie nur fünf Stück an der Zahl, aber dann ist es auch ein sehr, sehr gutes oder ein sehr gutes Produkt das dann äh, gekauft werden kann am Kiosk, denn die Kinder kriegen entweder von den Eltern noch ähm, zusätzlich zu dem Geld, was sie schon bezahlt haben für die Teilnahme an dem Projekt, noch Geld dazu und das dürfen sie dann am Kiosk verjubeln. Wie schnell sie das machen, ist den Kindern überlassen. Also wir als Betreuer gucken natürlich darauf, dass ähm, Torben nicht sofort alles am Kiosk ausgibt, also seine 15 Euro oder was auch immer er mitkriegt von Mama oder Papa.
1: Genau, und äh, das Mitkriegen klingt jetzt so, die kriegen da irgendwie 15 Euro in die Hand gedrückt und wirklich, wie man es am äh, alten Kiosk kennt, äh, drücken uns das Geld dann in die Hand und wir wechseln denen das raus. Das ist nicht der Fall. Wir ähm, ja haben das Geld halt quasi virtuell bei uns auf so einem Konto eingezahlt für jedes Kind und äh, ziehen das dann bei jeder Kiosk-Session ähm, ab einfach. Also, ob es Karteikarten sind, die an der Wand hängen oder ähm, Systeme sind, äh, Kiosk-Systeme, die von... Pfiffigen Zeltlagerbetreuer in äh, Programmiert worden sind. Wir haben jetzt auch ein äh, HMZ-Kiosk-System äh, programmiert bekommen von meinem Team, der dabei ist, jetzt dieses Mal. Echt, ja? Ja, das ist schon, ist schon krass. Schier. Also, da sie, das, ähm, genau, das ist
0: halt alles gut gelenkt und genau diese kleinen Sachen, die sind dann irgendwie vielleicht ein bisschen äh, teurer, aber die Kinder freuen sich halt, wenn sie quasi dieses besondere Gut halt erworben haben freuen die sich halt den Ast, weil sie halt quasi etwas haben, was die anderen nicht quasi jetzt bekommen können, aber das ist ja nicht das einzige Produkt und das wird ja auch nicht an jeden Hans und Franz ausgezahlt, sondern also nicht der Erste, der in der Schlange ist, der bekommt das auch, sondern da wird meistens irgendwie eine Aktion oder ein Spiel drum gespielt und der Gewinner bekommt das dann halt quasi zu dem
1: Preis, der da ausgeschildert ist. Genau, Kiosk-Session, wo wir das schon angesprochen haben, also der Kiosk hat halt auch nicht 24-7 auf, da stehen nicht jetzt irgendwie zwei Betreuer BetreuerInnen die ganze Zeit drin und warten darauf dass irgendwer vorbeikommt, äh, sondern meistens macht er direkt nach den Mahlzeiten halt einmal auf, dass alle Kids, die Bock haben, da einmal vorbeigehen können, sich in die Schlange anstellen können und dann, ähm, ja, sich eine naschi tüte mit Schokoriegeln und Gummikrams und so weiter zusammenstellen können. Diese naschi tüten sind auch echt äh, extrem geil. Also wir haben da halt so Brot-Butter-Brot-Dosen-Tüten, äh, Tüten. Papiertüten ach so, ach so, sind Papiertüten. das ja, genau. Und ähm, in der Mülltrennung ist es immer wieder sehr geil, wenn du nach dem Lager das dann so ein bisschen äh, trennst, weil die Kids halt außenrum dieses Papier sehen, innen drin sind die ganzen Papiere von den Bongees oder den Center Shocks und dann so, oh, das ist Papier, also kommt das in den Papiermüll und schmeißen diesen Inhalt komplett da rein. Ähm, ja. Ja, Kinder, so
0: funktioniert Mülltrennung nicht ganz. Nicht nur das, was man sieht, muss getrennt werden. Also... Ja, wir hatten auch schon mal die Idee, ob man, äh, ob die Kinder vielleicht auch einfach mal eine Brotdose mitnehmen oder beziehungsweise wir denen eine äh, stellen und die quasi zum Kiosk gehen, ihren äh, Naschkram da reinfüllen können und dann diese Brotdose quasi einfach mitnehmen, weil einfach Brotdosen sind wiederverwendbar, kann man nach dem Lager einmal oder zwischenzeitlich, falls es mal verklebt ist oder sowas, durch einen Geschirrspüler jagen. Und dann entsteht halt nicht diese Problematik, dass man halt den Müll trennen, Beziehungsweise das Papier, das muss man halt trotzdem noch trennen von dem Verpackungsmaterial, vom Center Shop zum Beispiel. Aber man muss halt diese Papiertüte nicht noch wieder dann auseinanderfischen.
1: Genau, es hat deutlich Ressourcen schon Da ist im Moment noch daran gescheitert, dass wir irgendwann mal auf einer Matfahrt gesagt haben, okay, wir kaufen uns jetzt äh, so ein Zehntausender-Pack äh, Papiertüten, weil es äh, brauchen wir eh jedes Lager. Ja, aber 10.000 Tüten sind ganz schön viel. Also. <lacht> ja,
0: wenn man so die 60-Kinder-Marke denn bedenkt, dann kann das ein, zwei Jahre dauern
1: vielleicht. Ja, deswegen. Äh, sind wir im Moment noch dabei, diese Papiertüten irgendwie zu verbasteln und zu verwursten, aber danach kommt auf jeden Fall diese Brotdosen-Idee. Ähm. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut,
0: das System. Also haben wir auch schon positive Resonanz von bekommen. Ja, müssen, also Hauptsache es ist kein Plastik, sage ich erstmal. Also Plastik. Brotdosen können schon gerne sein, aber die halt wiederverwendet werden. Die ja nicht bei einmal weggeschmissen werden oder so.
1: Genau. Naja, da sonst ein Kiosk. Ähm, dazu gibt es auch noch ein Pendant in dem Sinne, also zusätzliche Kiosk-Sachen, die halt nur für die BetreuerInnen da sind. Es ähm, ist zum Beispiel in den Sommerzeitlagern häufig, dass dann auch irgendwie Getränke außerhalb von Zelta und dem Eistee der. Von der Küche immer zur Verfügung gestellt wird, halt, ähm, ja, du dir ja käuflich erwerben kannst. Also ob es irgendwelche Fritz-Cola, Mate oder andere Dosen, capri Kakao. Capri-Sonne oder sowas. Ja, genau, capri so. heißt es ja jetzt, ja. Entschuldigung. Auch wieder Plastik.
0: Auch wieder Plastik, ähm, ja, ja.
1: Mhm. Nee, genau. Also da gibt es halt dann die Möglichkeit, sich Getränke zu holen, beziehungsweise bei HMZ äh, stellen wir das immer zur Verfügung. Also da muss keiner für tiggern, denn äh, das Bezahlsystem der BetreuerInnen funktioniert nicht so, dass die vorher was einzahlen, was auch gar nicht so doof wäre manchmal, ähm, und dann halt sich da was wegtigern. Also es hängt halt eine Liste an der Wand, wo halt Spalten mit verschiedenen Centbeträgen drauf sind und du kannst halt immer quasi dir deinen Betrag in die Kasse eingeben, also auf dem Plakat anstreichen, bei deinem Namen, wie viel du jetzt gerade die aus dem Kiosk rausgenommen hast.
0: Genau, das funktioniert halt auf Vertrauen, also ich sag mal, wenn man sich jetzt irgendwie so einen kleinen Schlumpf mal klaut, so ein Süßigkeiten-Schlumpf oder sowas, der irgendwie 5 Cent oder sowas dann irgendwie runtergerechnet kostet. Das ist jetzt nicht so wild. Aber auch nicht cool. Auch nicht cool. By the way. Aber ähm, wer nicht tiggert, der klaut, sagen wir immer.
1: Ne? Also, Richtig, und lieber zu viel tiggern als zu wenig.
0: Das mache ich tatsächlich immer nach dem Lager. Äh, wenn ich dann bei meiner Tiggerliste vorbeigehe, dann äh, pauschal immer noch ein 2-Euro-Strich dazu, dann passt das meistens. Und, also das ist ja nicht weg, das Geld, das ist ja quasi nur bei dem Projekt, wo ich sowieso mein Herzensblut reinstecke, also habe ich quasi von dem Geld, dass ich dann zu viel, in Anführungszeichen, falls man die jetzt gerade nicht gesehen hat, die ich gerade gemacht habe, ähm, das, jetzt habe ich den Faden verloren durch meine Anführungszeichen. Das ist doof. Ja, es ist, also das Geld ist nicht weg, sondern nur
1: quasi investiert. Woanders, in, woanders ja. <lacht> Das Geld ist nie weg, das Geld ist immer nur woanders. So kann man das sagen. Genau, aber insgesamt äh, wird es dann am Ende vom Lager halt mit den Aufwandsentschädigungen meistens gegengerechnet, äh, die die BetreuerInnen ja bei den meisten Projekten tatsächlich auch bekommen, ähm, muss man aber auch dazu sagen, reich wird mit diesen Aufwandsentschädigungen auf äh, gar keinen Fall jemand, das ist halt, äh, reicht genau in dem Sinne dafür aus, dass du halt solche Sachen wie Tickern, die man leisten kannst oder ja. wenn am letzten Abend das Team gemeinsam essen geht, halt über das erste Gericht und das erste Getränk, das vom Projekt spendiert wird, hinaus, du noch irgendwas dir bestellen willst, irgendein Dessert oder äh, irgendein Getränk, äh, dass du das halt damit bezahlen kannst, also
0: Genau, den letzten Abend, den thematisieren wir auch nochmal in einer späteren Folge,
1: gegen Ende des Jahres wahrscheinlich, passt ja auch. Genau. Letzte Folge, letzter Abend. Also sagen wir so, mit dem Schein geht meistens keiner daraus, das ist eher schon so hart. Mhm. Meistens ist es entweder äh, Lüttgeld oder halt äh, plus minus null, wenn ich sogar
0: nochmal draufzahlen. Richtig, Minus. Also Minus ist äh, auch gerne gesehen, denn merkt man auf jeden Fall, ja, das war ein arschgeiles Lager. Was war so dein krassestes Minus, das du mal hattest? Da ich wenig nasche, also ich trinke sehr viel im Kiosk tatsächlich. Und irgendwann ist man halt auch ähm, gut hydriert, deswegen äh, äh, triggere ich gar nicht so viel. Aber mein größtes Minus waren, glaube ich, mal in 17 Tagen Zeltlager
1: 30 Euro Minus. Ja, ich bin auch ungefähr bei 50. Also es ist halt, es wird über diese Betreuer Konten diese ähm, virtuellen ja auch andere Sachen abgerechnet. Also wenn irgendwie. Feuerwerk, die Boys äh, Lust haben und Girls, die halt Magic spielen, sich nochmal so einen Magic-Booster oder Display äh, zu kaufen, dann äh, ja, wird das häufig auch einfach umgelegt auf alle, äh, die daran beteiligt waren. und äh, genau.
0: Wer sich nicht vorstellen kann, wie teuer so ein Display ist, beziehungsweise wie teuer Spielkarten sein äh, können, der pausiert jetzt den Podcast, beziehungsweise packt den in den Hintergrund, und guckt einfach mal im Internet, was ein Display bei Magic the Gathering kostet. Und dann äh, wisst ihr, wo das Geld geblieben ist. Genau. Es ist nur woanders. Es ist nur woanders. Ja, das stimmt. Wenn ihr nicht möchtet, dass eure Kinder Geld für Blödsinn ausgeben, dann bringt die Magic-Spielen bei. Dann geben sie Geld für Magic aus. Und was kein Blödsinn ist. Was kein Blödsinn ist. Es ist äh, gesellschaftsaktiv, äh, Taktik... Und Sammelspaß.
1: <lacht> ja, ähm, genau das ist Magic und noch vieles, vieles mehr. Vieles mehr tatsächlich, ja. Haben wir Kiosk noch
0: mit? Ich wollte noch einmal äh, einwerfen, dass der äh, Kiosk auch gerne jetzt, was ich so mitgekriegt habe, die letzten Jahre immer auch, ähm, wie jetzt zum Beispiel diese Special-Angebote auch, Special-Veranstaltungen, zum Beispiel mal ein Wandernder-Kiosk, wo man quasi sich wie diese Hotdog-Verkäufer in amerikanischen Stadien ähm, so einen Verkaufsstand um den Bauch schnallen und ähm, die Kinder quasi auch mal außerhalb der Kioskzeiten mit Naschkram versorgen. Da kann man es kann dann quasi anschreiben lassen und das Kiosk-Team tippt das dann nachher in den Computer ein oder trägt das in die Karteikarte ein. Oder äh, so... Verschiedene Veranstaltungen zu den festen Kioskzeiten, aber dann macht man quasi einen Disco-Kiosk, wo coole Musik läuft, alles abgedunkelt mit Schwarzlicht oder sowas. Das ist halt wieder was Besonderes. Es sind halt so diese kleinen Sachen, die man halt selber cool findet, einfach mal umsetzt und dann halt auf positive Resonanz stößt und die Kinder finden
1: das einfach mega cool. Es ist und ja auch nicht nur die Luke, also den Aufbau haben wir auch noch so ein bisschen äh, vergessen, also äh, häufig ist es tatsächlich einfach nur so eine Luke, die quasi aufgeht, wie man so einen äh, Kiosk, Kiosk halt in der kennt. Stadt halt kennt, so ungefähr. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ähm, bei, bei älteren Kids oder was weiß ich was, äh, wirklich wie so einen Einzelhandel aufzubauen, also mit so Regalen, wo sie mit dem Einkaufswagen durchlaufen können. Und dann sitzt da jemand an der Kasse und tippt das ein. Also die Möglichkeit gibt es auch, haben äh, NK2 ja auch viel gemacht.
0: Tatsächlich, ja, würde ich... Äh würde ich mich freuen, wenn wir auch noch mal irgendwie andere Geschichten über Kiosk-Geschichten äh, hören. Ob das äh, das Standardsystem ist, mit die Kinder sagen, was sie haben möchten, ihr packt das in eine Tüte und äh, fertig. Oder ob, ähm, ob da vielleicht noch viel mehr Gedanken hinterstecken.
1: Was so die längste Zeit war, was ein Kind gebraucht hat, sich zu entscheiden?
0: Äh, ich hätte gern drei von denen. Ah, nee, doch, doch, nee, doch ja, vier. nicht. Vier.
1: Vier. Nee, doch nicht. Null. Doch, das andere.
0: Naja, man, wer schon mal im Kiosk war und so ein äh, Kind mit Entscheidungsproblemen vor sich hatte, ähm, der weiß, wovon wir reden. Genau. Da darfst auch keine
1: Rechenschwäche haben als äh, Betreuer oder Betreuerin. Ja, deswegen sitze ich da auch Regels meistens nicht. Das.
0: Hölle in äh, Zusammenrechnen. Naja. Gut. Dann denke ich mal, ist Kiosk hier unterm Strich äh, abgehakt. Und wir gehen dann quasi in das äh, dritte Thema über. Ich sehe unsere Timeline. Äh, ja, die läuft freudig freu vor sich freu hin. Sich. Sich. Freu sich. Freu sich. dich vor sich hin. Freu sich. Freu sich. Genau. Die freut sich. Ähm, genau. Wir gehen einfach weiter in die Küche. Äh, jetzt kommen wir zum richtig leckeren Teil. Und zwar habe ich bisher zwei Systeme kennengelernt. Einmal, man kocht selbst. Wie es zum Beispiel in einer Großküche stattfindet. Mit Festangestellten. Wie es jetzt in Neukirchen zum Beispiel ähm, angewendet wird. Dort äh, ist dann wirklich äh, jemand fest angestellt, kocht für uns, hat Essenspläne, kümmert sich auch um den Einkauf, sodass quasi ähm, ein Großhändler vorbeikommt und frische Waren anliefert und damit dann äh, leckere Gerichte gekocht werden. Oder für die kleineren Lager zum Beispiel dass denn quasi das Essen schon fertig angeliefert wird von einem Restaurant, einem Caterer oder ähnliches. Und man muss sagen, in Zeltlagern wurde ich noch nie enttäuscht von Essen. Also das ist wirklich so, aber man nimmt halt auch nicht ab bei dem Essen. Das ist halt, beziehungsweise über das Zeltlager kann man das sowieso vergessen.
1: Ja, haben wir auch schon äh, zu Genüge erklärt, was das Essen angeht. Es ähm, gibt halt auch so ein paar Klassiker, die glaube ich jeder und jeder, der schon mal im Ferienlager irgendwie mit... Äh, Zeltlager in Verbindung bringt, ob es irgendwie Nuha, also Nudelhack oder halt Nudel mit Tomatensauce ist. Ähm, ich bin immer noch großer Fan von Caninoli. Caninoli auch sehr geil, stimmt. Sehr lecker. So ähm, Mexiko-Pfanne oder wie auch immer das äh, in Neukirchen quasi offiziell hieß, aber halt so ein allerlei Geschnetzeltes oder ähnliches. Also, Back Backfisch finde ich auch super. Colombleu, bleu bzw. Schnitzel für jeden.
0: Ja, ja, doch, doch sind schon einige Zeltlager-Klassiker. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, was euer absolutes Lieblingsessen ist. Aber ähm, was noch gewünscht wurde als, ähm, als Thema Zusatz, ist halt quasi die Arbeit in der Küche. Denn es sind nicht nur die Festangestellten in der Küche. Also wir gehen jetzt von dem System aus, wir kochen selber für unser Zeltlager. Und dort sind dann halt auch kleine Küchenhelfer, die zum Beispiel äh, sich beworben haben, aber es zu viele Bewerbungen auf zu wenig Plätze gab und dann halt auch leider auch Absagen verteilt werden mussten, weil man kann leider nicht mit 60 Betreuern meistens in ein Zelllager fahren. Das geht einfach nicht. Es sei denn, es sind 300 Kinder. Das wäre schon auch mal spannend. Ähm, aber dann kommen auch noch meistens so zwei, drei Küchenhelfer, vier manchmal auch, äh, die dann den Festangestellten unter die Arme greifen. Die sind dann auch im Team mit, sind dann aber vorwiegend erstmal vormittags in der Küche, ähm, schnibbeln da, was das Zeug hält, waschen ab, was das Zeug hält, ähm, haben aber auch unfassbar viel Spaß, wie Finn und ich dazu auch gleich nochmal erzählen können ähm, und helfen quasi dieses Essen wirklich äh, gut zu machen. Denn man kann zwar auch Käse und Wurst einfach auf irgendwelche Platten schmeißen und bitte, oder man macht das halt so ein bisschen mit Liebe, legt die irgendwie cool hin, schneidet die Radieschen noch äh, schick an. Sternförmig. Sternförmig, wie man es gelernt hat. Ähm, und die Leute freuen sich halt einfach darauf, weil es einfach appetitlicher ist. Wie gesagt, das Auge, wie gesagt, das Auge isst mit. Das habe ich bestimmt schon irgendwann mal gesagt.
1: Ja, bestimmt. Im Podcast äh, glaube ich noch nicht, aber äh, ganz heftige ZuhörerInnen können ja mal die letzten Folgen darauf überprüfen. Und mich Lügen strafen Genau, und Lato Lügen strafen Nee, aber genau, Großküche, auch wenn du da selber drin bist, es bringt wirklich mega viel Spaß. Also wie du schon angesprochen hast, das ist ja häufig ein Schichtsystem, tatsächlich damit auch eine Person immer mal Pause hat, weil 18 Tage durchgängig da in einer Großküche powern ist halt schon was anderes, vor allem wenn du irgendwie so Schüler, Schülerinnen, Studenten, Studierende oder Büromenschen da hast, die eigentlich gewohnt sind, den ganzen Tag so zu sitzen, dann den ganzen Tag auf Achse zu sein, also Sachen von A nach B zu schleppen, sauber machen, wieder ins Regal räumen, dahin laufen, äh, irgendwelche Sachen schneiden. Also du bist zwischendurch echt mal froh, wenn du mal fünf Minuten mit dem Kaffee auf der Bank hast und einfach mal Pause machen kannst. So ist es und man lernt halt auch
0: wirklich, wie du schon sagtest, sind, wir sind ja sowieso viel junge Leute, die meistens wahrscheinlich auch noch zu Hause wohnen und nicht zwangsläufig immer den Essensplan mitgestalten. Und man lernt halt sehr, sehr viel in der Küche, nicht nur was äh, Kochen an sich, beziehungsweise so kleine handwerkliche Griffe, wie jetzt mal, wie schneide ich eine Paprika richtig oder äh, sowas, also es geht halt schneller von der Hand und davon hat man halt auch im Leben halt gut, also jeder, der in der Küche gearbeitet hat und von einem Festangestellten, der das auch wirklich mal, oder die das auch mal richtig gelernt hat, das, ähm, das prägt halt fürs Leben, also Erstmal die ganze Mülltrennung, was kommt in was und sowas. Ne, Das lernt man äh, als erstes quasi. Dann ähm, mit welchem Messer schneide ich was am besten. Ähm,
1: Wie schneide ich was überhaupt am besten? Also ich habe recht schnell Kartoffelstielverbot bekommen.
0: Ja, Finn hat immer quasi nur eine Pommes aus einer großen Kartoffel rausgekriegt. Das ist Quatsch, so schlimm war es also gar, gar nicht. Also Finn hat mich auch gar nicht ziemlich viel. Wir können ja mal die Person ist, fragen, die da ja fest angestellt war, die dir das gezeigt hat sie wird immer noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
1: Das ist Quatsch. Naja. Die hatten halt keinen Sparschäler. Ich kenne es nur mit Sparschälern. Mit Sparschälern, wie der Name schon sagt, sparst du beim Schälen, schneidest weniger ab. Falls sich jemand gewundert hat, wie der Name Sparschäler zustande gekommen ist. Ja, ich habe es jetzt nicht gegoogelt. Ich habe es jetzt einfach mal angenommen vom Namen her.
0: Ja, Stra straft findet auch Lügen. Also, <lacht> <lacht> das kann man schon mal machen. Nee, ja. Und was Finn schon sagte, eine, eine Person hat ja immer frei, denn in diesem Vier-Personen-Schichtsystem, äh, drei sind dann in der Küche, unterstützen die Festangestellten und eine Person hat frei. Und diese Person nimmt dann auch aktiv am Lageralltag teil. Das heißt, die Person hat wirklich draußen äh, die Möglichkeit, AG mitzumachen das heißt mitzumachen, die, wir gestalten sie ja auch mit, also das Küchenteam ist ja mit auf den Vorbereitungen und plant quasi Aktionen und legt sich dann meistens auch die freien Tage so, dass die bei den äh, besonderen Aktionen, wo sie unbedingt dabei sein wollen, auch teilnehmen können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Remi Demi mitgeplant habe und das, da auch eine Rolle habe, ich arbeite jetzt aber gerade in der Küche, kann ich mir das auch, weil ich weiß, wir haben jetzt Mittwoch Remi Demi dass ich da gerne
1: dann meinen freien Tag hätte. Beziehungsweise Remi, der ist ja häufig abends, abends ähm, ist man ja immer mit dabei, also du hast halt... Ähm nach den äh, Mahlzeiten immer noch das, das Sauermachen wieder äh, von den ganzen Sachen und das Sauermachen von der Küche insgesamt ein bisschen was vorbereiten für den nächsten Tag. Aber du bist halt auch um äh, meistens 18.30 Uhr, 18.45 Uhr irgendwie sowas aus der Küche raus gewesen dann ja. und konntest dann halt entsprechend den Abend, äh, das Abendprogramm noch äh, miterleben. Genau. Die Kinder helfen, helfen auch natürlich mit beim Abwaschen. Also das ist halt äh, quasi
0: Pflichtprogramm in Anführungszeichen. Ähm, jedes Zelt, wie es jetzt zum Beispiel in Neukirchen ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Rantum läuft, kann ich leider nicht sagen, ich war noch nie da, aber die sind halt beide die großen Zähler hier im Norden, Sch straft
1: mich wieder Lügen. Wesebü kann man auf jeden Fall auch
0: mit kann man auch noch dazu erzählen, genau, ähm, aber die Kinder helfen wirklich denn beim ähm, Abwaschen, wir haben ja diese große Abwaschmaschine, wir die Betreuer stellen meistens quasi alles rein, waschen das schon einmal vor mit einer kleinen Düse, stellen das in die Maschine und die Kinder, wenn das wieder rauskommt, trocknen es ab, packen es in die Schränke, sodass wir halt quasi nur schon mal ähm, das Vorbereitende tun und die Kinder wirklich dabei mithelfen. Das müssen sie quasi einmal im Lager machen und danach haben sie Ruhe davon. Und... Das ist halt einfach ein fester Bestandteil und das macht aber auch unglaublich viel Spaß, in der Küche zu stehen. Ähm, ist halt eigentlich eine Arbeit, wenn man jetzt so dran denkt, Geschirrspüler ausräumen oder sowas, ist jetzt nicht meine Lieblingsarbeit am Nachmittag oder morgen oder je nachdem, egal welche Uhrzeit es ist, aber mit der richtigen Musik, mit guter Laune, mit ordentlich Spaß. Ähm, da funktioniert das, geht das gut von der
1: Hand, sag ich mal. Genau, Musik ist generell wichtig. Musik ist immer mit dabei, äh, ohne, ohne geht äh, da tatsächlich gar nicht. Der Ton als solches ist auch ein bisschen rauer und ruppiger, als das vielleicht Menschen Aber, von Arbeit gewohnt sind. Das ist halt Küche. Genau, das ist halt Küche und das ist auch äh, das Geile und das Witzige daran, alle verarschen sich gegenseitig so ein bisschen. Du hast immer von irgendwelchen Aussagen her richtig viel Spaß oder irgendwelche Missgeschicke, die passieren. Da lacht keiner einen aus, sondern alle lachen miteinander, was da halt schon wieder ist. Passiert ist. Das heißt, obwohl es stressig ist, obwohl es anstrengend ist, erlebst du da so viel, wovon wir profitieren, wovon wir immer noch erzählen können. Also, das ist wirklich eine Zeit, die man nicht missen möchte.
0: Ne, genau. Finn und ich haben das tatsächlich in unserer Schülerzeit noch ziemlich oft gemacht, auch ähm, quasi als kleine Nebenbeschäftigung. Also, wenn wir Ferien hatten, ähm, sind ja manche Schulzeltlager auch quasi in diesen äh, großen, in Neukirchen zum Beispiel gewesen. Da kann man ja den Lagerplatz äh, mieten oder buchen, je nachdem, ist ja egal. Auf jeden Fall findet da ein Schulzeitlager statt und da gibt es keine Helfer für die Festangestellten. Also die stellen keine Helfer. Und dann, ähm, wir sind sehr gut mit der Person zurechtgekommen, die dann da gerade gearbeitet hat und ähm, die hatte gefragt, weil wir gerade das Jahr davor in der Küche waren und das anscheinend ganz okay gemacht haben, hatte die Person gefragt, ob wir nicht auch mal bei einem Schulzeitlager mitmachen möchten. Und das sind Schulzeitlager gewesen, die kannten wir teilweise, die, aber es gab auch welche, die kannten wir halt gar nicht. Und wir waren halt immer die Küchenjungs und wir haben in der Küche wirklich, wirklich eine schöne Zeit gehabt. Und ähm, das möchte ich immer auch mal sagen, wenn jetzt zum Beispiel ihr eine Absage von einem Zeltlager bekommt, aber trotzdem die Möglichkeit habt, in die Küche zu gehen, macht das. Das ähm, macht A, mega viel Spaß, ihr habt trotzdem diese 17 Zeltlagertage im Jahr, wo ihr das Zeltlager wirklich genießen könnt auch, auch wenn ihr es morgens irgendwie von hinter der Scheibe aus der Küche seht, aber ihr seht halt trotzdem, wie die Kinder da Runde spielen, Tischtennis, Basketball und nachmittags äh, habt ihr ja auch quasi nach dem Mittagessen. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr ja auch raus und macht das echt. Das äh, hilft euch, das führt euch schon mal an Zelllager ran. Und im nächsten Jahr, wenn ihr euch da richtig gut angestellt habt, dann können die meisten Zelllagerleitungen auch gar nicht anders und müssen euch quasi mitnehmen.
1: Genau. Jo. Da werde ich wieder
0: melancholisch hier.
1: Ja, irgendwie ist es jetzt zum Ende der Folge hin so ein bisschen äh, dahin abgedriftet, aber... Ähm also wenn ich jetzt nicht so bescheuert äh,
0: Sommerferien hätte, also in meiner Ausbildung gibt es doch sowas wie Sommerferien, das ist ja eine schulische Ausbildung, aber die liegen im Moment so bescheuert und nächstes Jahr steht auch leider Staatsexamen an, deswegen werde ich das nächstes Jahr auch wieder nicht wahrnehmen können. Ähm, ja, aber ich würde es jederzeit wieder machen. Also wenn ich kein Betreuer werde, oder manchmal bewerben sich Leute einfach auch nicht als Betreuer, sondern nur für die Küche, nur für die Küche in Anführungszeichen, weil es einfach wirklich einfach mega, mega Bock macht.
1: Ja, hätte ich auch auf jeden Fall Bock. Und ähm, positiv bei mir, ab nächstes Jahr, Studium. Das heißt, äh, da ist wieder Zeit. könnte wieder Zeit äh, auch mal für so ein langes Sommerzeltlager da sein. Das, yes, äh, das ewig ist ewig nicht gemacht, cool. tatsächlich.
0: Das ist nice, ja.
1: Drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre dann her. Ja.
0: ja, fünf Jahre ist es jetzt her. Ja,
1: ja life, ah. life sucks, Leute. Macht mehr Zeltlager. Macht mehr Küche ins
0: Zelt, Scheißt auf eure Leben, macht Zeltlager. Oh, nicht direkt drauf scheißen, aber auch mal niemanden stellen. Auch ja, mal, richtig. Auch mal beiseite schieben. Wie gesagt, ähm, Zeltlager, Küche, Kiosk, Mattfahrt, alles was wir heute besprochen haben, also Finn und ich könnten hier gerne auch äh, mal, wenn es gewünscht ist, auch mal viele Anekdoten zu verschiedenen Themen erzählen, also wir wollen ja gerne auch Zeltlager nahe bringen, aber es soll ja kein Podcast drüber werden über Finns und Latos Zeltlagerleben, wobei wir es auch gerne auch erzählen, wie man heute mitgekriegt hat. Also wir
1: erzählen gerne von unseren positiven Sachen, aber auch von den negativen Sachen, die wir mal erlebt haben. Ich glaube, Anekdoten machen das Ganze auch ein bisschen anschaulich. Wenn euch diese Anekdoten total abnerven oder sagt, ihr müsst unbedingt mehr Anekdoten einbringen, gebt uns Feedback. Wir sind weiterhin auf euer Feedback angewiesen. Wir wollen euch ja äh, hier auch eine schöne Zeit, eine schöne Stunde immer mit uns äh, in dem Sinne Bereiten, Das heißt, äh, schreibt uns so wirklich, worauf ihr Bock habt, was ihr geil findet, was wir mehr oder weniger machen sollten, damit wir da auch ein bisschen äh, evaluieren können und äh, uns anpassen können auch in gewisser Weise. Genau, wir bereiten uns ja auf jede äh, Folge
0: vor und wenn wir ihr jetzt dann zum Beispiel sagt, ja, erzählt doch mal ein paar coole Anekdoten aus der Küche, dann muss man halt auch mal irgendwie zusammensitzen und schon mal was niederschreiben. Also es geht halt nicht von jetzt auf gleich. Also man weiß halt, dass es eine absolut coole Zeit war, aber jede kleine Anekdote, beziehungsweise die richtig großen Anekdoten, die kommen dann meistens eher so im Gespräch raus. Weißt du noch das und das? Nee, weiß ich gar nicht mehr. Und dann klickt der Schalter dann doch irgendwann und das wäre auch mal eine coole Folge,
1: so eine Anekdotenfolge. Eine Anekdotenfolge, ja. Können wir uns auf jeden Fall für die kommenden fünf in dieser Season noch auf die Fahne schreiben? Ich würde jetzt zum Ende hin, wir sind so knapp vor einer Stunde, mal sehen, ob wir diesmal noch die Stunde wieder reißen. Ich habe mal logischerweise wie einen Wikipedia-Artikel rausgesucht. Wir haben ja immer einen Wikipedia-Text. Ich liebe Wikipedia. Genau, und äh, der bezieht sich diesmal aufs, äh, auf Kiosk. Ähm, es, es wird äh, spannend, denn äh, hier sind auch andere Sprachen zwischen.
0: Ich möchte auch, dass du das aussprichst.
1: Oh Gott, das wird äh, schwierig. Ja, äh, Das Wort Kiosk kommt nämlich aus dem französischen Kioske oder italienischen Kiosko von Osmanisch Köschk, Gartenpavillon, aus Persisch Küschk. Ist heute allgemeine Sprachausgabe für die Bezeichnung für eine kleinere Verkaufsstelle in Form eines Häuschens oder einer Bude. Also sollten wir vielleicht mal eine Bude oder einen Gartenpavillon anschaffen für den Kiosk.
0: Oder wie wir, vielleicht kennen wir ja auch ein paar Zimmermänner oder Frauen. Frauen. Zimmerfrauen?
1: Zimmerfrauen? Wäre nur konsequent, wenn das so heißen würde, oder? Ich weiß nicht, ob das so heißt. Ähm, weibliche Zimmer Aber ZimmermännerInnen ist auch schwierig. Oder ZimmermännerInnen.
0: Ich weiß nicht, falls sich jemand damit auskennt, beziehungsweise eine weibliche Person den Beruf des Zimmermanns oder der Zimmerfrau, äh, Zimmerfrau hört sich halt. Ja, aber es ist ja auch Bürokaufmann ja. und Bürokauffrau. Also eigentlich müsste es auch Zimmerfrau sein. Ja. Zimmermann, Zimmerfrau. Auf jeden Fall jemand, der sich damit auskennt, darf uns gerne mal Rückmeldung geben, ob das denn auch wirklich
1: Zimmerfrau heißt. Ähm, und die Person kann uns dann auch gleich gerne Kios zaubern, <lacht> wenn sie schon dabei ist. Wo wir wieder bei Angeboten sind, die hoffentlich irgendwelche Menschen irgendwann mal erreichen. Ja, ja. Wir brauchen sagen, wir übrigens auch noch einen Schuppen für Material. Ja, also mehr Zimmerleute braucht dieses Land und Zimmer. Ja, Zimmerleute. Zimmerleute, das ist. Zimmerleute ist ohne Geschlecht. Zimmerlüd. Ja. Ja. Gut. Das
0: kennen wir gerne. Ja, bleiben dann, wir heute mal unter
1: einer Stunde. Ja, ausnahmsweise mal wieder. Aber ich
0: habe auch viel Feedback bekommen von Tatsächlich mein Bruder, der hört den Podcast auch, oh. ähm, der früher auch gerne ins Zellage gefahren ist, aber jetzt eher weniger damit zu tun hat. Ähm, er meinte tatsächlich letztens, er konnte nicht schlafen und hat sich unsere Podcast-Folge angehört. Und da hat der einschläferndste Podcast der Welt äh, wieder zugeschlagen. Ähm, nee, der schmeckt ja auch gerne in Erinnerung und er konnte sich da auch gut wiederfinden. Aber er hört es
1: vorwiegend quasi zum Zu-Bett-Gehen. Ja, ja, so auch schön sein ist. soll. Po, was, also Podcast, waschen, waschen ab, ab zum zu Bett. Bett. So soll es sein. So ist es. Und damit entlassen wir euch jetzt auch äh, kurz vor einer Stunde. Cheerio, die nächste Folge gibt es in zwei Wochen.
0: Ja, legt euch hin, Leute, ne? Tschüss.